0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam smart people, uh, selamat datang kembali lagi ke acara ngobrol dilit, Ngob- ngobrol, dilit. <laughs> ngobrol digital lifestyle <laughs> ke 30 kali ini, ini tokrongan santai, jadi kita yang pembawanya selalu santai, jadi jangan heran kalau misalnya kita banyak ketawa ke TV-nya dalam podcast kita ini,
1: ya <laughs> oh. <laughs> um,
0: Ke acara, ah, acara lagi, ini ke 30 kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang mungkin Apa ya, isu yang sedang populer juga, ya gak terlalu populer juga sih Tapi ada sebuah wacana nih, yaitu mengenai e-voting Khususnya e-voting untuk pemilu 2024 Rencananya sih akan diterapkan sistem e-voting untuk pemilu 2024 Asumsikan jika pemilu 2024 gak ditunda Nah, apa sih hmm, itu sistem in- e-voting Ya <laughs> hmm. Uh, mungkin sebelum kita apa ya terjun ke masalah pro dan kontra atau kayak gimana sih Indonesia bisa enggak sih terapkan apa e-voting dan lalala. Mungkin kita harus kayak apa ya memberikan sedikit konteks apa itu e-voting. Jadi uh, e-voting uh, literally electronic voting itu singkatan dari e-voting. Jadi e-voting apa itu? Jadi kalau misalnya voting secara tradisional kita datang ke suatu lokasi ambil satu kertas, terus kita coblos yang ada. Eh jangan promosi <lots> <lots> ya, <cobos> yang muncul kios ada. <lots> Mbak <laughs> aja mau sebut <laughs> Nama Nah anyways Kita kan tadi coblos kan Nah terus habis di itu Dilipet Ditaruh ke dalam kotak suara Kemudian dihitung secara manual Dari kotak suara tersebut Nah itu kan apa ya Kalau dijelaskan itu sepertinya sistem yang rada-rada apa ya Fatigi apa ya? Sistem yang sangat apa ya uno uh, kuno, kuno banget kuno banget kayak itu udah sistem yang sering digunakan dari dulu dan bahkan sampai sekarang dan bahkan itu sistemnya itu masih dilakukan sampai sekarang karena ada kasus-kasus mungkin kotak suara yang menghilang atau tiba-tiba ada apa ya kotak suara yang kosong atau mungkin ada kotak suara dari kiriman Malaysia atau apa gitu entahlah ada banyak sekali apa ya uh, teori-teori dan skeptisisme yang muncul akibat dari uh, voting di channel ini makanya Uh, apa ya, in tandem dengan uh, pandemi yang terjadi sekarang ini pemerintah mencoba untuk apa ya membawa voting ini menjadi ke arah e-voting. Uh, justifikasinya yang dibawa sama pemerintah Indonesia adalah mereka mau mencoba e-voting seperti Estonia. Nah, Estonia kan kita kenal sebagai negara yang apa ya, cukup top global nih in terms of apa e e-government S- mereka. Yes. Cyber security mereka bagus, e-government mereka bagus, tapi yang kadang kita lupa adalah konteks ya betapa kecilnya Estonia dibandingkan dengan Indonesia gitu loh. Ya yes. yeah, what they achieve itu is possible karena mereka ya Estonia kayak dalam segi jumlah penduduknya berapa, dari segi apa luas negaranya berapa dibanding dengan Indonesia yang negaranya kepulauan. Yang kadang-kadang ketika kita apa mau berbicara mengenai e- Perkembangan digital yang pesat ini semua cenderung terpusat di Jawa But anyways, uh, pemerintah pun juga bilang kayak Ya ini mungkin akan menjadi sebuah wacana yang bertahap Karena kita pun sadar kita nggak bisa langsung serentak melakukan uh, apa, e-voting satu Indonesia gitu ya, Tapi juga ada yang bilang kayak, ah bisa kok kita bisa e-voting satu Indonesia But anyways, jadi yang muncul dari wacana ini tentu saja muncul sebuah pertembaran pro dan kontra nih Kalau dari apa ya ada yang mengatakan bahwa oke okay, kalau misalnya Indonesia Indonesia mau nih melakukan e-voting ya kita harus apa ya koreksi diri sendiri nih kira-kira apa ya yang menjadi isu dalam e-voting sendiri sih ini apa ya cukup universal di mana-mana adalah masalah keamanan data pribadi or in general mengenai keamanan gitu. Nah apa ya negara Estonia kan mungkin bisa berhasil tuh karena mereka keamanan data pribadinya bagus. US juga memiliki sistem e voting mereka sendiri, tapi mereka lebih menggunakan ke sistem apa ya mesin voting gitu. itu. Itupun juga sebenarnya masih lagu ragu tu. Karena waktu kalau nggak salah tahun 2008 itu sempat ada apa rumor juga komisinya mau pencet kandidat A, yang kepencet malah kandidat B. Jadi so apa ya mau pakai sistem apapun, at the end of the day rata-rata cukup flawed. Tapi Indonesia yeah. mau mencoba untuk apa ya? Uh, in the spirit of mungkin spirit G20, hmm. spirit digitalisasi, Kayak ingin supaya seberagai digital. Nah, anyways, maka dari itu muncullah perdebatan pro dan kontra ini. Nah, kira-kira dari Mas Ada sama Mbak Ines, apa sih apa ya, pro dan kontra yang muncul dari wacana e-voting ini?
2: Ya, yeah. uh, kalau aku ya sebenarnya nya kan kalau e-voting ini uh, tentunya mempermudah ya sebenarnya uh, hmm. yang kita be- yang kita bentuk itu sistem e-votingnya gitu. karena kalau misalnya di beberapa negara lain misalnya itu akan menjadi cukup murah dalam tanda kutip ketika misalnya kita tidak melibatkan banyak distribusi-distribusi alat-alat yang selama ini menjadi kendala di Pemilu PD Indonesia gitu. Karena nah tapi ini juga jadi kendala karena teknologi yang dibeli itu juga ternyata cukup mahal. Tapi kan ini bisa diinvestasikan cukup lama. Nah, persoalan berikutnya selain ini bisa Kalau kalau jaringan dan internetnya cukup bagus uh, di seluruh Indonesia ini juga bisa menjadi salah satu uh, apa namanya pemer, alat pemerataan gitu ya karena uh, pemilu di Indonesia itu kan pemilu yang sangat besar dan sangat banyak pemilunya. Pemil, maksudnya sangat banyak tuh jumlah yang dipilih itu dalam satu kali pemilu itu banyak gitu. Yang kemarin itu berapa? Um, DPR pusat, DPRD, DPRD kota, iya. DPRD, so, DPRD provinsi, DPRD kota. Kemudian presiden ada empat. Nah, aku nggak tahu seberapa bisa sebuah sistem itu mengcover segitu banyaknya pemilu dan cukup secure, secure gitu untuk dipemilih. Karena itu tantangan banget karena menggunakan kertas saja itu problematik kemarin diselenggarakan satu hari ya. Hmm. Dengan memilih presiden juga kan yang tahun 2019 itu sudah terbukti sangat padat dan menyiksa sekali bagi panitia penyelenggara. Apakah itu bisa menjadi salah satu solusi? Uh, ribetnya itu tadi. Nah, kalau berkaca, kalau ini aku sedikit cerita soal mungkin aku pernah mendengar atau membaca berita tentang electronic voting machine yang dimiliki oleh India ya. Uh, mereka juga se- sudah mengal- mengadakan pemilu menggunakan itu salah satunya. Jadi mungkin kalian punya perspektif cerita yang lain. Tapi di India itu kasusnya dalam satu pemilu itu mereka cuma memilih kalau nggak salah satu gitu partainya yang dipilih dan calonnya Itu nggak sebanyak kita. Partainya dan calonnya tidak sebanyak kita. dia maksimal 64 calon dalam satu kali mesin e-voting machine itu yang harganya kalau nggak aku keliru sekitar 3 jutaan satu e-voting machine itu dan itu bisa buat berapa? Bisa kayak satu TPS gitu. Atau misalnya dua dua alat satu TPS karena itu cuman konsep sekitar sekitar 5 juta. Nah, tapi persoalannya pemilu di Indonesia itu tadi banyak banget kan. Banyak banget pemilu yang dilakukan. Nah, berarti alatnya itu harus berapa? Misalnya alatnya harus 5 berarti kalau ada 5 pemilu gitu. Ini jadi problem pertama. Kedua Uh, ini belum kita berbicara soal keterkatan ke, ke data ya. Soal teknologinya apakah ini bisa dipercayai oleh banyak pihak juga Karena pasti akan orang kemarin aja kita pemilu yang kurtas saja Itu katanya ini inputnya dicurangi gitu Kan masih ada suara-suara sumbang kayak gitu Nah membentuk sebuah institusi uh, penyelenggaraan pemilu yang dianggap terpercaya Itu juga menjadi persoalan lain gitu Nah ini yang mungkin menjadi pro kontra apakah e-voting ini bisa berjalan di Indonesia karena pemahaman dasarnya saja itu harus disamaratakan dulu nih seluruh Indonesia nih bahwa e-voting itu terpercaya itu dulu kalau misalnya sistemnya tidak terpercaya paling tidak tidak dianggap tidak masyarakat tidak menganggap ini sebuah yang bisa dipercaya gitu nah itu udah problem besar bagi bagi kita karena eh, ya pemilunya jadi nggak legit kan nanti dianggapnya seperti itu nah itu yang menurutku eh, mungkin beberapa Pro-kontra soal apakah e-voting ini uh, perlu atau tidak uh, ke depannya sih kalau aku kira gitu. Hmm, iya sih apa ya yang
0: kalau kita apa ya, refleksi terlebih dahulu kepada apa pemilu-pemilu sebelumnya emang masalahnya itu adalah apa ya, konsep dari pemilu tersebut dalam arti kayak kadang-kadang hasilnya seperti apa. voting count seperti apa itu cenderung diragukan oleh masyarakat eh, apa betul, uh, betul. umum. Jadi hmm. kan ketika kita mencoba untuk apa ya menerapkan apa teknologi baru yang itu mungkin uh, orang-orang belum familiar dan mungkin juga yeah. apa ya sistemnya masih sangat apa ya fresh dan baru. Jadi kayak apa ya, when you ketika membawa sesuatu hal yang baru kan orang-orang cenderung ragu-ragu, cenderung lebih skeptis. Dan yeah. kalau misalnya mereka lebih skeptis ya tentu saja kalau dari voting paper aja udah melakukan hasil seperti apa Siapa tahu kalau bisa di hasil e-voting ini mereka lebih membubarkan lagi dengan dalil kayak oh mungkin itu hasil hacking misalnya itu ya, mungkin sebenarnya okay. palsu mungkin di yeah. gitu-gitu. Jadi apa ya Mukan mungkin mungkin
1: enggak sih Rim kan udah pernah kejadian uh, waktu oh ya. Yeah? Kemarin. Iya yang di yeah. apa di website-nya apaan sih? BSSN. Apaan sih apaan sih? bukan BSSN nama ba- bahan eh, Bawaslu badannya pemilu Bawaslu ya ya ampun oh. <laughs> di website-nya Bawaslu itu kan ada yang kayak jumlah hitungan sementara sama terus ya. hmm, iya nggak iya. sama katanya unggah kok di TV gini di ini gini gitu terus kan keos iya. langsung demo
2: Gila. It, it, itu itu juga soal pemahaman ini ya pemahaman eh, sekali lagi literasi digital karena yang, yang tahun 2011 itu ada ada NGO yang yang membuat satu sistem sendiri laporan dari masyarakat ada yang berdasarkan uh, hasil dari rekapitulasi akhir nah itu kan agak berbeda tuh karena yang satu dari masyarakat ini yang Irwin saksi saksi kan kadang-kadang oh, ya, juga mm, saksi kan kadang juga ya belain yang yang dia jagain gitu saksi pemilu. Jadi saksi dari calon non-X gitu ya. Dia akan membuat calon X nilainya lebih tinggi. Nah, ini juga pemahaman masyarakat itu menjadi double gitu apa atau atau dua gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu yang aku pernah baca evaluasi atau membaca-baca evaluasi pemilu yang di India yang tadi aku ceritain. Sebenarnya itu karena mereka proses pemilunya mudah dan jelas gitu. Maksudnya kayak ya udah pemilu kita tuh kayak gini, udah gitu aja sekali aja gitu nggak yang bertele-tele, ini ada empat calonnya partainya, calon dari partai gitu dan partainya kan banyak banyak banget gitu. Terus kalau pemilu tuh eh, sederhana, yang jadi paling penting dari kapabilitas yang diselenggarakan sebenarnya, persoalannya SDM yang penyelenggaranya tuh udah cukup terlatih atau belum itu juga jadi persoalan karena Kalau misalnya teknologinya ada tapi orangnya enggak ada ya nanti sama aja kayak persoalan bangsa kita sekarang literasi digitalnya enggak nggak masuk gitu. Jadi eh, apa namanya menurutku itu persoalan-persoalan kalau misalnya e-voting akan diterapkan bukan tidak mungkin, mungkin secara akan terjadi tapi maksudku banyak hal yang harus diperbaiki sih dari dari pelaksanaan e-voting ini ini agak-agak ini ya agak-agak mungkin kita mengawang-awang ya soal e-voting tapi menurutku sih persoalannya itu. Kalau kalau aku pribadi kembali lagi ke apakah SDM kita baik masyarakat yang memilih atau yang menyelenggarakan itu sudah cukup ready? Kalau teknologi sih menurutku eh, pasti ada plus minus ya, pasti ada plus minus kalau teknologi. mau teknologi sebagus apapun pasti ada plus minus dan ada kontroversinya pasti. Tapi ya itu lagi kak apabila institusinya bisa dipercaya menurutku sih harusnya kita bisa ya eh, kalau 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 seperti itu misal eh, misalnya bisa kejadian sih.
1: Aku malah iya takutnya tuh kalau soal e-voting Ya emang bener sih kalau teknologi kan dia bisa Kayak yang paling mudah Kalau mau pakai Google polling juga bisa Gimana sih maksud aku <laughs> Kayak kalau tiba-tiba, oh, tiba-tiba pemerintah Iya kalau tiba-tiba pemerintah kepikiran Kayak oh yaudah pakai G-form aja gak sih kan gampang deh. <laughs> Ya iya. bisa aja gitu kan Nah cuman nanti Kalau misalnya kayak gitu Let's say, let's say, let's say Excelnya itu kan eh berarti harus transparan terbuka secara umum ya nggak sih? Hmm.
2: betul harus harus bisa dilihat langsung ya iya. transparan lah
1: malah kalau menurut aku tuh yang kayak gitu-gitu kayak malah berat di segi politiknya gitu loh maksudnya kayak pemilu vote, e-voting dalam bentuk apapun itu kan proses politik gila-gilaan kan makanya tuh dia kalau menurut aku kayak semi transparan ngerti gak sih hmm. kayak hmm. transparan sih tapi tapi gitu loh
2: ya, 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 ya. Ya, ya. dan juga apakah masyarakat kita tuh udah cukup uh, familiar dengan teknologi sebegitunya familiar dengan teknologi gitu itu yang menjadi persoalan sih kalau kita mungkin bisa ya, bilang benar. gampang sih bisa ini gitu misalnya bisa pakai misalnya kita udahlah kita kan pakai kalau pemilu-pemilu di kampus kan sekarang udah pakai Google Form aja tinggal masukin kode masing-masing gitu yeah, orang nah seringnya <laughs> gitu kan sistemnya nah apakah masyarakat yang lain tuh cukup bisa memahami teknologi itu itu kan juga jadi persoalan tuh kesenjangan antar masyarakat Indonesia eh, yang punya HP itu apakah semuanya udah punya HP total yang punya HP di Indonesia tuh 300 jutaan lebih meskipun masyarakat 270 juta tapi kan bisa aja ini ya, punya 2 HP. Don't. Aku punya 2 mm-hmm. HP, Karimnya 2 HP. Kan itu 22 tuh. Berarti ada orang yang enggak punya 2 HP. Kalau misalnya mm-hmm. ada orang yang enggak punya HP kan kalau misalnya at least HP lah misalnya. Yang eh, apa? Yang eh yang akhirnya bisa mengikuti proses pemilu eh, online atau sistem pemilu electronic voting ini gitu. Itu juga jadi persoalan tuh.
1: Hmm iya sih.
2: Tapi kalau kalau misalnya Kamrim kalau misalnya di misalnya nih kita bayangin uh, di Indonesia ada e-voting dan misalnya nih uh, sistemnya jelas. Kalau menurutmu uh, akan ada kekeseruan enggak? Meskipun ini udah cukup verified gitu misalnya uh,
0: hmm. toolsnya gitu. Oke, okay, berarti asumsinya apa ya? Masyarakat udah sadar tentang apa e-voting sistemnya udah oke. Okay, kira-kira masih ada nggak sih kayak uh, ya mungkin sih masih ada ya? Karena menurutku apa ya? Um, langkah untuk menara kami e-voting dari awal itu memang hmm. harus apa ya mematapkan keamanan siber kita dan masalahnya oh. itu Indonesia kan masih apa ya lawan banget. kayak baik hmm. aja uh, aplikasi sekelas e-commerce hmm. Tokopedia aja masih bisa diretas dan dibocorkan datanya. Aplikasi peduli lindungi yang itu punya pemerintah juga masih bisa dan apa ya yang yang menjadi masalah itu adalah ketika kasus ini terjadi respons yang dibawa oleh apa para apa Para e-commerce maupun pemerintah ini Cenderung cuci tangan Dalam arti Ya mereka nggak hmm. mau apa nggak mau yang disalahkan Atas kejadian ini Mereka selalu bilang kayak Oh ini salahnya hacker Oh dan dan apa Dan cenderung hmm. Solusinya itu lebih ke Apa ya uh, Reaktif Mereka itu bukan hmm. preventif Bukan hmm. repressive hmm. Mereka lebih ke reaktif Bayangin aja Solusinya adalah nge- Ngeblokir hosting sites Yang apa Yang hosting Data-data yang bocotnya itu Jadi kan ya, ya, ya. Apa ya Kalau udah dari track recordnya itu Menurutku isunya itu adalah oke okay lah, assuming uh, apa ya, assuming warga Indonesia udah matem nih, udah siap, udah apa ya, di udah 100 nih, udah bisa apa, nggak nggak ada masalah untuk e-voting, sistemnya yep. udah oke. Okay. tapi eh, kembali lagi, kalau kita lihat dari apa ya, dari struktur pemerintah kita yang cenderung seperti apa sekarang ini, menurutku masih agak susah gitu loh. Nah, hmm. makanya kayak kenapa negara-negara lain itu mungkin bisa melakukan uh, e-voting ini karena oke okay, kalau misalnya kita lihat dari Amerika, mereka kan menggunakan apa ya uh, uh, United States kan apa negara bagian. Jadi yeah. kan kalau apa ya yang mengurus uh, pemilu atau pemilu, ya, pemilu presiden mereka itu itu adalah negara bagian masing-masing. Ya, yeah, Meskipun sistemnya itu rada-rada konvoluted hmm. dan kayak apa ya aku juga masih agak bingung kayak kenapa sih sistem pemilunya US kayak gini, tapi yang Penyelenggaranya itu adalah Apa ya Decentralize Dan artinya bukan cuma Washington DC yang ngurus Tapi setiap negara bagian ngurus masing-masing negara bagian Estonia Negara yang relatif kecil Bayangin coba Kalau misalnya apa Estonia yang negaranya kecil yang dia urus sendiri Nah Indonesia ya integritasnya luar biasa besar diurus oleh satu badan yaitu KPU mungkin didukung oleh Bawaslu. Jadi kan apa ya? dari sistem dari sistemnya sendiri itu juga apa ya? cukup diragukan ya meskipun KPU memiliki cabangnya mereka masing-masing. Tapi ya. still ini adalah salah satu, satu organisasi aja. Bukan apa ya? Bukan apa ya? bukan satu Ya, yeah, agak-agak apa ya? Kita cenderung masa bahwa oh karena kita adalah negara kesatuan maka hmm. therefore apa-apa cukup satu. Kenyataannya enggak gitu loh. Kita sudah bisa merk bahwa apa ya? sistem sistem perintah kita yang cenderung apa ya? Uh, mencoba untuk uh, semua itu bisa dengan satu ini enggak, enggak 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 bisa gitu loh. Dan dan pasti akan selalu ada celah di gap dari apa dari uh, bawah ke atasnya itu. Jadi apa ya menurutku emang eh, gini rada-rada skeptis sih, sebagai apa ya sebagai mahasiswa yang apa cenderung memang rada-rada skeptis. Uh-huh. Jadi mungkin agak agak apa ya agak banyak PR gitu loh kalau mau e-voting. Oke, okay, uh, pemerintah bilang yeah, bahwa yeah. kita akan menerapkannya apa ya secara bertahap nih. Kayak kita akan mulai dari misalnya mulai dari Jakarta dulu atau mulai dari apa daerah mana dulu. That's fine. Menurutku itu nggak apa-apa. Tapi kembali lagi Apakah yakin bahwa dengan apa sistem seperti itu di Jakarta akan yeah. apa ya, menjadi refleksi bahwa ini akan berhasil di mana-mana gitu loh. Kan ini Jakarta mm-hmm. yang emang itu adalah favorite child dari Indonesia kan. Jadi kayak mungkin yeah, apapun yeah. yang dicoba di tes di Jakarta pasti berhasil lah. Coba tuh bawa itu konsep apa e-voting dibawa ke daerah mana gitu. Betul. daerah yang mungkin infrastrukturnya masih belum ada. Jadi memang harus bikin dari apa ya bottom up gitu loh semuanya. Gak akan bisa gitu loh ya. Akan butuh waktu lama Dan Kembali lagi Isu e-voting ini adalah Isu cost and benefits Kira-kira mana hmm. nih Apakah cost dari e-voting ini Akan apa akan besar, Lebih rendah ya. Dari benefit Atau hmm. benefit lebih besar Tapi kenyataannya Kalau orang, orang-orang bilang itu Kos untuk mulainya itu akan jauh lebih besar. Pasti. Kita harus membangun infrastruktur, bikin algoritma yang apa, yang terinskripsi untuk bisa melindungi data pribadi kita, dan sebagainya. Ya, Mungkin untuk segi investasi, bisa lah. Tapi
2: ya.
0: kembali lagi itu loh, kayak untuk pemilu kayaknya jangan dulu deh gitu loh. Ini kan masalah menentukan siapa presiden kita gitu loh. Mungkin dari hal-hal kecil gitu loh, maksudnya kayak pilkada atau apa kayak Try best, things Masa ya hmm. Terlalu apa ya, terlalu pede gitu loh Merasa udah bisa, ah <laughs> IPB dulu bisa nih Kita bisa e-voting presiden kita sendiri Tinggal milih mana nih, presiden siapa, wakil presiden siapa, Betul. kelar, Enggak, bisa
2: gitu loh M- Mungkin kalau pemilihannya sesimpel pemilihan presiden Aku juga merasa harusnya sangat mudah Persoalannya itu pemilih pemilu yang lain sebenarnya Pemilihan yang lain maksudnya hmm. Pemilihan Gila. DPR itu kan banyak banget calonnya Kecuali calon kita satu partai itu cuma dua kayak di Amerika Serikat Republikan Demokrat atau tambah independen gitu secara satu partai kan itu sistem yang dibuat mudah semakin banyak sistemnya kan semakin banyak orang yang terlibat kan sistem yang harus disiapkan semakin beda dan provinsinya ada 34 yang dikelola tadi Sekarang bilang benar juga centralize ya di iya, uh, di di KPU pusat gitu jadi hak untuk melakukan oh ini Uh, yang mengesahkan, ya, setahu ku KPUD memang mengesahkan juga calon-calon untuk pilkada, tapi tidak untuk yang uh, calon-calon yang DPR pusat, misalnya kayak gitu ya, tetap itu ada di tangannya uh, KPU KPU pusat dan dan menurutku salah satu yang juga uh, jadi problem itu di kita kalau misalnya e-voting adalah pemilu kita tuh satu hari, yang memang satu hari harus selesai dengan sejumlah banyak itu. Pengalaman dari uh, baca yang di India itu mereka pemilihnya 6 minggu Bayangin tuh Kalau misalnya di sana mungkin penduduknya 1 miliar ya Banyak kan itu Mungkin uh, 30, eh berapa persen sih? Mungkin 40 persen ya memilih ya, Atau 50 persen lebih memilih ya. uh, 500 juta orang aja lebih dari Indonesia Tapi sekali lagi pemilihnya itu panjang hmm. Waktunya itu panjang Dan, dan kalau kita mau berkaca pada Uh, teknologinya Apakah Sekali lagi Apakah kalau misalnya Kita membeli teknologi Itu cukup Tadi si Karim bilang Costnya itu lebih besar Daripada Benefitnya Jangan-jangan uh, Atau Itu worth it Gak sih Untuk dilakukan di Indonesia Kalau dibandingkan Dengan kerepotan Yang kita lakukan Misalnya dengan Pemilu yang biasa itu Menurutku sih Pada dasarnya kembali lagi pertanyaan paling dasarnya adalah sejauh mana masyarakatnya sih percaya sama sama sistemnya ini? Kalau nggak percaya kan, ya itu hmm. tadi, nanti takutnya sudah biar bayar mahal pemilu, tapi nggak legit. Kalau sekarang kan kita bayar atau kita kos pemilu berapa triliun lah? Aku oh, nggak tahu bertriliunan pasti itu nggak hmm, mungkin nggak mungkin miliaran pasti triliunan. Tapi masyarakatnya percaya dengan anggota DPRD yang dipilih, anggota DPRD provinsi yang dipilih, anggota DPR yang dipilih, pilkadanya juga percaya. Hasilnya itu dipercaya oleh masyarakat. Nah kalau voting ini faktor kepercayaan itu yang menurutku justru akan menjadi tantangan utama sih. Selain pada tadi Karim sempat menyenggol di awal soal keamanan data pribadi. Nah, hmm. Kalau ngomongnya soal kamar data pribadi KTP kita aja udah kesebar dimana-mana tuh Banyak-banyak hmm. beberapa episode yang lain
1: Aduh, adu, adu, adu. Padahal,
2: padahal yang akan menjadi Apa namanya Dasar untuk memilih Kan pasti data uh, KTP kita kan hmm. Kalau di negara-negara lain menurutku ID kan ID kita Nah kalau ID-nya aja udah kesebar Berarti persoalan untuk itu tuh harus diselesaikan dulu gitu Persoalan ID-ID ini, ini harus diselesaikan dulu Baru kita bisa melangkah menuju Oh e-voting udah bisa nih Kalau sekarang KTP kita udah bener gitu istilahnya Proses pendataan ID card kita ini udah bener Karena persoalan masih jauh ke belakang Bukan semata-mata soal e-voting aja Kalau aku sih teknologinya Dari e- Bayangin kalau misalnya Aku tahu nomornya Nomor KTP-nya Ines Terus verifikasinya itu cuman cuman dari nama
0: dan nomor NIK paling. Iya
2: kebetulan misalnya Aku berambut panjang Terus aku juga mirip Ines Terus aku punya KTP Ines Terus aku bisa milih Atau Karim lah gitu misalnya Aku bisa mirip karena Pas didetek <laughs> mukanya, mukanya mirip nih misalnya gitu Kan gawat ya Kalau misalnya kita bisa pakai KTP orang lain Karena mirip gitu Itu kan menurutku sebuah Sebuah persoalan keamanan Yang mendasar banget sebenarnya ID card tuh mendasar banget Kalau itu belum selesai Menurutku kita nggak bisa kemana mana sih terkait dengan e-voting ini. Masa mau dibikinin ID khusus pemilu lagi? Kan enggak lucu. Ah, iya, 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 juga iya. itu. Bikinin bikinin ID khusus pemilu dong gitu. Ya sebenarnya ada sih ID khusus pemilu yang biasanya kita dapat undangan kalau mau pemilu itu kan. Bisa kan ada hmm. tuh form form C berapa voting. Iya, cah.
1: iya, benar-benar benar. Uh,
2: form A berapa form
1: Gimana ya? Saya menurut aku wacana e-voting ini tuh at the same time dia berdiri sendiri tapi tidak gitu loh. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi kayak Berdiri sendirinya kenapa? Karena kita memang selalu harus ada pemilu kan setiap 5 tahun gitu. Yeah, yeah. Mm. Tapi enggak berdiri sendirinya tuh begitu ber- pengen berubah jadi oke okay, e-voting. Berarti kan langsung kena ke permasalahan teknologinya Indonesia. Terus kayak kemerataan akses, yeah. terus adopsa- yeah. adopsi inovasi, terus literasi. <tuh> Terus tingkat ya, kepercayaan ya, ya. Yang itu masing-masing tuh Setiap faktor yang barusan aku sebutin Mereka problematik banget Problematiknya banget,
2: betul-betul yeah.
1: betul Jadi kayak menurutku Kalau misalnya kita mikirin Kenapa sih Indonesia tuh kalau ngadopsi inovasi Itu lama gitu Sebenarnya hmm. salah satu alasannya bukan cuma gara-gara Bukan cuma gara-gara kita skeptis Atau gimana, tapi lebih ke arah Kayak masing-masing Kita pengen adopsi itu tuh Problematikanya tuh langsung multiplayer gitu loh misalnya kayak voting yeah, ini kayak emang masalahnya cuma literli teknologi aja yang enggak belum tingkat kepercayaan masyarakat belum kemarin uh, ingat enggak sih tahun yeah. yang pemilu tahun lalu tuh eh ke pemilu tahun lalu pokoknya pemilu yang lalu kan diterli banyak orang yang meninggal kan yeah. gara-gara ya. apa namanya iya capek ngitung suara apa segala macam mungkin salah satu semangat di balik ayo voting aja itu adalah untuk menghindari itu juga mungkin kayak gitu nah tapi pada tapi pada mas uh, ini tertentu pada poin tertentu orang tuh jadi kayak Ribet gitu loh karena iya sih gue pengen menghindari kematian quote 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 quote, quote ini pahlawan demokrasi ini di di pemilu pemilu masa depan tapi di hmm. satu sisi gue gak take hmm. kayak Gimana Terus uh, abis itu oke okay, kita mau, mau uh, Tackle di oke okay, kalau gitu Gimana dia biar gak gapek gitu kan yeah. Terus abis itu kan uh, Common-cominfo common kan udah tuh uh, Gila-gilaan menginikan literasi digital Oke okay, udah bisa nih Cara pakainya Tapi uh, apa kayak Literasi itu kan ada Cara memakai sama ca- memahami kan Iya yeah. yeah, kan Jadi kayak kebagi dua nih smart people Kalau misalnya mm-hmm. lagi ngomongin konsep literasi digital ya. itu tuh bukan cuma kayak skill untuk menggunakan suatu teknologi ya. itu cara ya. memakainya nah, tapi ya. ada uh, uh, ada nomor, layer nomor 2 nya adalah pemanfaatan teknologi tersebut jadi misalnya kalau smart people udah tahu caranya pakai uh, Microsoft Word gitu ya atau kayak word processor apapun itu kan tahu nih cara pakai buka ketik pakai nah tapi kemudian pemanfaatannya tuh dipakai untuk menu, uh, apa, menulis tugas hmm. menulis novel yeah, yeah. dan kemudian menjadi produktif bagi smart people nah hmm. itu adalah layer 2 nya literasi digital tuh nah kalau kita tarik ke e voting let's say orang Indonesia udah pada tahu cara kayak mencet gitu ya oh ini hmm. nih kandidat A tak gitu terus abis itu tapi uh, paham nggak pemanfaatannya Gimana sistemnya abis itu setelah vote kita masuk ke dalam mesin itu Nanti ngitungnya gimana Terus hmm. pembagiannya gimana Terus nanti kayak algoritma-algoritma yang dipakai kayak apa Kayak gitu betul, betul. Itu tuh perlu pemahaman juga Dan sementara orang Indonesia tuh sangat-sangat apa ya Kalau dibilang reaktif iya juga Tapi satu sisi hmm. kayak Kita tuh sangat kayak uh, lakuin dulu mikir belakangan gitu loh
2: Ya, betul. Ya, ini ya, bukan
1: aku ngomong ngatain ya, tapi orang Indonesia pada umumnya <laughs> memang seperti itu gitu loh.
2: Iya, Ya, ya, ya. ya, ya itu, itu, itu 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 persoalan-persoalan yang muncul yang Nes, itu real Iya
1: kan? Kayak apalagi politik, kayak aku sadar enggak sih berapa tahun ini politik tuh aneh banget. Kayak apalagi soal soal voting yang salah satu paslon kalau Kalau Anda memilih paslon A gunakan baju putih. Terus aku kayak lu berjudil iya tril kayak aneh banget. Putihkan iya, iya, TPS iya. Anda. Aku kayak gimana? Aku ingat tuh, waktu itu aku datang ke TPS hmm. uh, bareng keluargaku itu semuanya bajunya enggak ada nggak ada yang color code sama sekali. Pokoknya Bebas. biru, merah hmm. kayak iya. Bahkan apa adikku pakai piyama karena ini apa ya bangun telat lah karena TPS-ku jauh kan. Nah, terus habis itu Itu tuh bener-bener ditanya lo kok nggak putih?
2: <laughs> Terus kayak Wah
1: gimana? Iya kayak Kok nggak putih? Terus bener-bener kayak Sepupuku, omku, tanteku Itu tuh bajunya putih Terus aku kayak Oh seragam. jadi pilih Kok seragam? Iya ah, lo kok seragam gitu Kan iya, ada gerakannya putihkan TPS Terus aku mikir Ini hmm. ngapain pemilu? Kalau kayak gitu caranya
2: Mending ngumpul ya Mending ngumpul di mana gitu ya Ini udah nih Segini jumlahnya nih yang milih gitu
1: Iya <laughs> kayak head count aja kayak pemilihnya A silahkan pergi ke Gbk ya, pemilih ya. B sekalian pergi ke BSD hmm. gitu kan ya, ya, ya.
2: ya tapi tapi itu menarik so, itu fenomena yang menarik kalau dari soal soal pemilu ya bahwa misalnya kalau menurutku uh, sekali lagi uh, uh, jangan melihat sesuatu itu dari apa yang ada di luar sinas itu itu problematik ya. karena ternyata ada yang kasus kayak gitu ini prosesnya ceritanya ada kayak di, di media <laughs> dia di TPS-nya ini mem- mengapa menghore-horekan salah satu paslon dengan sama simbol-simbol kayak gitu tapi pas perhitungan suara ternyata kalah calon itu jadi jadi ternyata orang-orang yang tadi pakai seragam itu nggak milih orang itu juga sebenarnya
1: nah. jadi
2: nah itu 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 salah satu apa contoh yang menurutku ya kalau misalnya kita mau lihat persoalan-persoalan pemilih Indonesia sebelum sampai di level e-voting tadi ya itu masih banyak lagi lah gitu kira-kira
1: e, ya, yang benar di dasar-dasar
2: Apa namanya Sama mungkin yang perlu kita lihat juga Bahwa Angka Apa namanya Semangat orang untuk memilih Itu juga harus Itu juga harus di, ah,
1: iya, iya, di ini iya, lagi. Iya.
2: Sebenarnya aku agak happy Ketika pemilu yang tahun lalu Meskipun Itu clash banget ya Tapi orang itu akhirnya memiliki kesadaran Bahwa dia tuh harus memilih Atau tidak memilih sekalian Tapi mereka Bilang dia tidak memilih Maksudnya kayak mendeklar, apa, Mendeklarasikan Mereka tuh apa gitu Hmm. Uh, mereka tuh mendeklarasikan mereka tuh terlibat dalam pemilu ini tuh seperti apa Misalnya mereka kayak, saya memilih hari ini gitu uh, Euforianya tuh ada, Ang- makanya angka, kalau nggak salah, angka partisipasinya kan lumayan naik yang kemarin Iya,
1: yeah, yeah. naik kok
2: Ketimbang yang sebelumnya, 2014 Karena uh, harapan orang tuh jadi, menurutku kalau partisipasi politiknya lumayan tinggi Harapan orang akan perubahan itu Juga tinggi gitu Nah ketika kita kembali lagi ke, Membicarakan ke e-voting Nah aku juga cukup takut ketika misalnya Ketika misalnya semuanya serba online Apakah gegap gempita Pemilu kita yang selama ini Selalu muncul itu juga akan hilang Karena kan Tidak ada apa ya Kayak Ya euforia, Menurutku sih euforianya akan berkurang sih Gak tau ya kenapa Karena sistemnya terlebih mudah aja gitu yang digunakan.
0: Ini sih karena kalau aku lihat tuh kayaknya emang apa ya pemilu itu menjadi ajang gotong royong besar gitu loh. Dimana hmm. kayak apa ya orang-orang itu pada kumpul, meskipun apa ya ada yang suka rela untuk membantu atau mungkin dibayar untuk membantu, tapi ada semacam itu sih kayak semacam apa? Ya, Ke rasa bhinneka tunggal ikannya itu loh di mana seluruh Indonesia serentak di hari yang sama melakukan kegiatan yang sama dan kayaknya dari situ kayak muncul apa ya semacam apa ya sense of belonging kayak bahwa wah oh, yeah. ini nih Indonesia itu seperti ini gitu loh, tapi kenyataannya menurutku ya itu yang jadi masalah itu loh. Yang dari apa agak backtrack tadi kayaknya permasalahan pemilu Indonesia itu ya cuma sehari doang gitu loh. Coba so. kalau bisa kita stretch ke dalam berapa hari gitu loh? Kayak misalnya waktu hari ini pemilu apa, hari ini apa? Yeah. Atau mungkin dalam spannya waktu yang seminggu itu untuk semuanya gitu loh. Karena kan apa ya membayangkan orang kenapa nggak dia milih itu karena dia simply nggak bisa aja. nggak bisa datang hmm. ke TPU gitu loh, mungkin e-voting ini menjadi sebuah alternatif buat mereka yang nggak bisa hadir secara fisik ke lokasi TPU. tapi bisa yang sama, yaitu kultur dari apa ya, kultur dan budaya sistem dari pemilu kita sendiri itu kayaknya yang harus di apa ya, harus diperiksa uh, kembali gitu loh. Mungkin KPU dan jajarannya udah sadar nih masalahnya seperti apa, tapi apa ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun kok masih sama aja. kok masih apa ya pemilu cuma satu hari saja serentak. Ya meskipun mungkin diliburkan kan tapi juga ada berapa yang nggak bisa nggak bisa apa ya sibli enggak bisa keluar aja loh. Kayak itu menjadi apa ya. Asal kayak mungkin pemerintah ingin mendorong e-voting ini karena mungkin dari sini uh, apa uh, voting turnout outnya bakal lebih tinggi dibanding dengan apa pemilu biasa. Tapi ya, ya. ya balik lagi apa ya yang yang diubah, yang harus diubah itu enggak cuma sistemnya doang tapi kultur, budaya, Betul. dan sistem dari apa sistem pemilu internalnya aja tuh yang harus diubah iya. itu.
2: Iya, yang kalau ngomongin
0: pr itu.
2: Kalau ngomongin soal e-voting emang part, tadi kita bilang ya perjalanannya panjang. Jadi jangan dilihat sebagai teknologi e-voting. Kan bahasannya kan di teknologi e-voting selama ini kan.
1: Iya. Teknologi e-voting
2: ini cukup terpercaya atau enggak gitu. Jauh di belakang itu menurutku pemilu online atau e-voting atau apapun lah yang teknologi base ini yang baru. Itu harus di, dibicarakan di beyond itu. Atau justru malah lebih moon di belakangnya itu. Karena belum selesai persoalan di belakang itu. keamanan data pribadi tadi. kepercayaan masyarakat terus... Oh, Macam-macam lah. Bagaimana proses pemilunya itu yang tidak ringkas Karena kalau pemilunya di Indonesia ini serba salah Kalau pemilunya panjang misalnya kayak satu minggu gitu Dalam satu waktu yang bersamaan Ini orang-orang malah pada gak milih nanti ini, apa, eee, Orang-orang malah pada liburan nanti Kalau dikasih waktu seminggu untuk memilih itu Ini juga problem, bener, bener. problem. Makanya kenapa cuma satu hari itu Aku pernah sempat baca atau sempat mendengar salah satu alasannya karena Supaya orang tidak berlibur Dan biasanya diadakannya di hari yang bukan hari libur kan Tidak merupakan hari libur gitu Itu salah satu alasan yang paling real Supaya orang benar-benar memilih Tidak malah liburan dalam beberapa kasus pemilu yang disudi kasuskan kan ada temuan bahwa dalam beberapa pemilu calon yang dijagokan kalah karena ternyata <laughs> si pemihnya itu malah liburan tidak tidak menjadikan ya hari itu untuk memilih itu menjadi salah satu problem di hmm. di pemilu kita jadi kalau pemilunya panjang mungkin yang yang di yang diatur tuh bukan bukan dalam satu minggu akan hari hmm. itu memilih gini tapi lebih kepada mungkin kayak aku nggak tahu tapi memang cukup problematis enam minggu gitu Uh, uh, waktu memilihnya. Nah, tapi itu juga kayak KPUD nya harus solid di setiap bukan hanya di level yeah, yeah. bukan hanya di level kota ya, tapi sampai ke desa. Karena nanti akan diselenggarakan sampai desa itu. Misalnya dia ke kantor-kantor desa, kayak kita vaksin lah gitu ibaratnya. Kamu yeah, bisa yeah. dapat range panjang kan untuk vaksin gitu. Nanti kamu datang tapi giliranmu kapan? Gelirannya kapan? Tuh ada jadwalnya gitu. Nah, itu apakah? Apakah cukup bisa dilakukan di Indonesia? Itu tentu saja tadi yang Tekarim bilang itu perlu diuji cobakan di level yang paling rendah. Kalau perlu di kampus saja pemilihan apalah misalnya pemilihan rektor misalnya gitu kan mau pilih rektor nih juga coba lah pakai e presma. presma, presma, presma itu harusnya bisa tuh jadi salah satu kalau kita Pake di e-voting game. itu
0: kemarin, oh, tidak salah kemarin. di semester tapi aku nggak milih. <laughs>
2: Oh tapi pakai si master Iya hmm. yeah, pakai si master <laughs> okay. itu, itu bisa jadikan Itu tuh kalau anak-anak DPP atau politik Bisa menjadikan itu sebuah studi kasus tuh Apakah itu cukup dipercaya Atau enggak tuh hasilnya gitu Sistemnya Asik.
1: gitu Ayo smart people yang lagi skripsian iya, Boleh
2: Serius Karena <laughs> karena selama ini kan memang itu digunakan ya Tapi tidak dalam skala besar Menurutku kalau hmm. di level Presma Itu kan besar Berapa ribu yang milih harusnya di atas 5000 ribu kan, kayaknya pasti sebuah iya. game ya, harusnya ya, yang menjadi, dan semuanya milih loh, maksudnya tidak ada, yang kayak ini belum cukup umur nih, kamu masuk game ya bisa milih gitu, berarti yes. totalnya kan banyak banget, menurutku itu menjadi salah satu, inilah, eh, apa, studi, bisa jadikan studi kasus lah, kira-kira, persoalannya apa, masyarakatnya percaya atau tidak, nah, itu kalau disurveikan bisa tuh, percaya enggak mm-hmm. sama hasil ini sistemnya, mungkin, Ya percayalah karena dari UGM misalnya gitu. Percaya karena apa misalnya. Atau sebelumnya, aku gak tahu. apakah ada sosialisasi soal teknologi yang digunakan atau enggak gitu kan juga menarik tuh. Atau hmm. mereka, yang penting aku milih aja deh gitu. Nah, kalau udah di tahapan itu nanti mungkin bisa dilakukan di pilkada, setelah di pilkada barulah bisa diselenggarakan yang nasional. Ini menurutku, menurutku ini akan niscaya ya, Tapi sekali lagi persoalan-persoalan dari paling dasar dulu lah yang ID card ini tadi itu harus diselesaikan karena kalau data dasarnya aja udah nggak bener terpaksa harus membuat data baru lagi
1: yeah, uh, data
2: ID baru lagi dan itu contoh saja kan pertama membuat keribetan baru menyamakan antara KTP dan uh, ID card khusus pemilu ini yang hmm. kedua kosnya mahal banget kalau kita bikin kayak gitu pasti akan mahal sekali itu yang, itu yang menjadi uh, catatan sih kalau menurut kalau kita mau berangkat menuju ke teknologi e-voting ini gitu.
0: Bener, benar bener,
2: dan apa ya, yang
0: permasalahan dari apa ID card dan sebagainya itu kayak, ah, itu loh, ternyata itu bisa di kayak kamu cari aja di google data Dukcapil, daerah mana itu ada itu, dan dalam bentuk pdf, dan itu isinya NIK, full NIK sama nama lengkap, dan itu tuh bahaya banget, bahaya banget iya, dalam arti iya. ya, orang itu bisa ngambil nama NIK-nya orang, ambil nama sama NIK, netpon banknya mereka, Uh, Tebak aja nih bank apa sih kira-kira yang sama orang itu Tinggal nevon aja banknya sebut nama sama Enika Udah itu bisa diubah datanya <laughs> Bisa diambil uangnya dan sebagainya Ya yeah, database website KPU tuh biasanya yang muncul data-datanya itu Itu tuh iya. bahaya banget Dan Kenapa? of course
1: Kenapa? Kenapa ya, Understandable
0: kayak apa ya uh, Mungkin solusinya harus bikin apa ID baru ini Tapi yang kemarin lagi costnya kan double nih Bikin ya, ID ya. baru costnya double Bikin ya, sistem ya. e-voting, costnya double Jadi emang dari Core prinsipnya adalah benarin dulu nih sistem keamanan data pribadi KTP kita ini. Jadi hmm. kita itu udah kemana mana, udah ya, apa, betul. udah jalan-jalan kemana mana. Orangnya hmm. masih di Jogja tapi KTPnya udah pergi ke Kalimantan paling itu sih yang jadi masalah itu loh.
2: Iya, iya, iya. Ya, menurutku kalau negara-negara lain boleh membicarakan soal cyber security race, kemudian soal security. Uh, atau soal bagaimana sih potensial ini hacking atau segala macam hmm. menurutku kita harus kembali dulu yang ke paling dasar kalau mau bicarakan soal voting ini karena apa karena ya sekali lagi kita belum ada di level itu harus diakui gitu bahkan dengan India hmm. kita cukup jauh soal soal uh, apa namanya ID card dan lain-lain ini di India itu bahkan untuk aku pernah cerita nih di salah satu uh, podcast kita bahwa untuk membeli HP saja sorry membeli nomor HP saja itu harus ada referral orangnya Yang ada di hmm. India Jadi kayak referensinya siapa nih kamu Yang, yang ber, bisa bertanggung jawab atas nomormu Kalau aku orang asing ya Misalnya kamu hmm. rem, ada di India Ya aku harus ngubungin kamu Untuk kamu bisa mengajukan Ini teman saya nih gitu Sama hmm. kayak di Cina Kalau kita mau mendaftar untuk punya ya, WeChat ya. atau apa ya WeChat kalau gak salah itu harus ada orang yang dirujuk gitu Dan itu kan uh, surveillance ya Si tipenya gitu Dan dan untuk pendataan yang semacam itu kita tuh bahkan belum ber. Sekarang coba yang buat nomor-nomor di apa HP kita yang dulu sempat digaungkan Kominfo bahwa satu nomor cuman eh satu K, satu ADIK cuma bisa buat satu nomor gitu. Itu kan juga nggak berjalan dengan baik ya untuk ID. Iya. bahkan sekarang banyak banget tuh orang ngejual nomornya udah bisa langsung dipakai langsung dipakai. Ini daftarnya pakai nomor siapa nih? Menurut Covid tiba-tiba bisa langsung dipakai nomor, nomor-nomor paketan itu. Padahal kan harusnya kan daftar pakai ID card orang lain kan nggak hmm. mungkin dong. Yang yang jualan pakai ID card dia semuanya itu eh, nomor-nomor yang dijual kan nggak mungkin dong. Pasti pakai ID card orang lain yang bahkan orang lain itu mungkin nggak tahu nomor yang dipakai sama orang lain lagi gitu yang bukan ID card. Nah itu yang harus diselesaikan dulu persoalan-persoalan mendasar soal ID card. Nanti dulu deh ngomongin cyber security terus itu itu tahapannya masih Tahapan ketiga atau keempat benar, lah benar. kita kita kembali ke tahapan satu dulu kalau kita mau ngomongin soal e-voting bagaimana menyelesaikan persoalan data gitu dan ini kan persoalan yang di pemilu non e-voting juga kan sekarang persoalan data hmm. yang kadang-kadang ada orang meninggal tetap bisa dapat undangan itu gimana ceritanya udah meninggal iya, iya. meninggalnya lima tahun yang lalu pula bukan hmm. meninggal baru dua hari hmm. yang lalu meninggal itu udah yang dari lama gitu loh. kok bisa ada lagi nah ini kan berarti membuktikan bahwa hendaknya uh, memang Indonesia itu memiliki atau diperbaiki dulu lain yang yang ID card. Aku sih sangat concern dengan ID card karena kalau misalnya persoalan ID card ini selesai, menurutku banyak persoalan lain yang akan juga beres gitu. Ya, ya. Persoalan-persoalan kita pajak, persoalan-persoalan kita uh, verifikasi apalah pinjaman atau utang dulu seperti kita bahas sama uh, aku bahas sama Ines di pinjaman online dan lain-lain itu kan akan beres pasti kalau misalnya
1: data-data hmm. ini
2: bisa kita selesaikan. Nah itu dulu. Setelah itu baru kita bisa berbicara ke tahapan selanjutnya, ke tahapan selanjutnya ngomongin soal cybersecurity, ngomongin soal teknologinya nih lokal atau impornya. Baru tuh sekarang yang diomongin itu dulu gimana? Maksudnya terlalu jauh. Jadinya kayak kesannya, eh, adalah masukin-masukin aja gitu. Tapi nggak diselesaikan persoalan hmm. dasarnya. Itu itu kalau masih lebih kepada kayak gitu sih. Hmm.
0: apa ya yang jenis macam refleksi yang menurutku apa ya mungkin bukan solusi mutakhir yang bisa menyelesaikan semua masalah tapi kayak sebagai apa ya uh, preemptif adalah sahkan RUU PDP ini oh, kan masih itu jadi itu PL itu. <tum <tum> tiba, <tum> ini ini PR besar DPR dan juga PR skripsiku yang masih belum selesai. <tum> <Okay>. <tum> itu adalah RUU PDP ini gimana ini masih belum belum berjalan udah Torn, dari 2019 tahunnya
2: pelaksanaan sih kayaknya Kagak ngaruh juga mas itu dari ya. kemarin juga, nah, karu, dari
1: oh, gak
2: Ya maksudnya atlas akan di Akan dibahas Akan lah. dibahas iya, akan ya. dibahaskan Kalau tidak masuk teroleh tuh Peluang tidak dibahas tuh Cukup pilih yeah, yeah. soalnya yeah. Kalau di kita ya Abang Mungkin, atas
0: atas mungkin atas ya masuk. Kita kan harus lihat lagi Apa besok gimana nih Apakah akan muncul bahasanya atau enggak Tapi ya itu kan Dari tahun 2020 kan juga udah Ada mau wacan akan Akan disahkan nih April 2020 Mana yeah. ini Nggak yeah. disahkan ini Udah 2022 Udah mau April juga ini
2: <laughs> yeah, gak, yeah,
0: Besok yeah. udah mau April nih Beberapa lagi udah mau April Jadi kayak yeah, Ya intinya emang Apa ya PR besar bagi Indonesia adalah bukan perkara hipotinya tapi adalah membenahi apa ya masalah-masalah yang akan ya, muncul paling dasar itu loh, perihal bahkan KTP pun juga masalahnya kan luar biasa itu, masalah IKTP. Ada yang orang sampai saat ini masih belum mendapatkan KTP-nya mereka masing-masing. Betul. Ada yang harus nunggu berapa lama, nyogok biar bisa dapet-dapat. Atau bahkan hmm. apa ya, penggunaan IKTP pun juga masih diragukan nih. Kita udah punya apa sistem KTP yang ada NFC chip-nya, ada NFC-nya yang bisa kita, kita buat tap kemana-mana, ya, ya. tapi nggak diutilisasi, nggak dipakai. Karena ya. harus... fotokopi ya. sebagai kan. apa tinggal disket doang
2: itu kan bisa itu loh harusnya hmm. <laughs> harusnya itu juga itu juga menurutku ya itu pr pr inilah pr pr kita bersama kalau aku misalnya aku disuruh berpendapat aku bilang akan bilang mendingan kita ulang lagi uh, id card kita ini dari awal sih karena ini jelas korupsi kok jelas pas kan kasusnya udah korupsi kan pengadaan ktp ini yeah. sudah yeah. sudah pasti yeah. sudah pasti rusak lah kalau misalnya udah ada kayak gitu apa yang mau diselamatkan dari dari proyek yang dikorupsi gitu menurutku. Benar, 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 Udah selesai. Bansos dikorupsi juga permasalah semuanya. Ya KTP <laughs> sudah pasti lah, kalau misalnya dikorupsi, dana yang harusnya dipakai untuk teknologi itu jadinya nggak dipakai karena dimakan gitu. Maksudku, hmm. kalau mau memang pendataan uh, ID card, aku juga sering ngomong di beberapa forum gitu bahwa ID card kita tuh harusnya di, diperbaiki lagi, dibenahi. Spend, spend uang untuk pendataan lagi memang jadi resiko, tapi menurutku ya itu yang harus dibayar karena... yang kemarin biddingnya, biddingnya dan uh, realisasinya gagal, akhirnya merembet kemana-mana pemilu kita jadi masih berantakan, ini masih berantakan, itu masih berantakan, karena persoalannya satu aja ID cardnya tidak jadi uh, apa namanya universal gitu, kalau kita bilangnya sekarang mau beli-beli apapun masih lihat KTP mana, KTP mana, KTP mana, hmm. ya, repot sekali kayak gitu. <laughs>
0: Ah, emang lah banyak sekali PR dari Indonesia yang harus diselesaikan tapi tak kunjung-kunjung selesai karena ya isu-isu mendasar seperti korupsi dan sebagainya hmm. mungkin apa ya ini jadi akhir dari podcast kita um, mungkin ada satu kata dua kata tanya dari Mbak Ines maupun Mas Adet
2: Ines?
1: oh ya mari kita lihatlah. <laughs> <laughs> kalau ada kalau kita nyeng ngomongin ini kalau ada pemilu ya, yeah, teman-teman. Yeah. tahu nih masih banyak isunya simpang siur. Tapi kalau menurut hmm. aku sih ya benar banget kata Mas ada tadi. Kalau mau mengadopsi teknologi untuk suatu hal yang monumental kayak pemilu presiden, mungkin sebaiknya kita kembali dulu ke awal dulu itu Dikaji yang benar. baru
2: nanti kita bisa jalan pelan-pelan. Gitu sih dari aku. Uh-huh. Uh-huh. Ya, ya. Mas Adet? Aku tadi ya, mungkin uh, ketika membicarakan teknologi voting, kita harus melihat banyak aspek, tidak soal teknologinya aja. Pembahasan hmm. soal teknologi ini kan juga sudah mulai dibicarakan di luar juga, soal pakai menggunakan blockchain dan lain-lain itu juga. Katanya lebih aman dan lain-lain. Nah, tapi blockchain ya, ya. itu kendalanya di negara-negara yang menerapkan, ID card itu tadi, karena ID cardnya nggak boleh, ada ID card yang palsu, ID cardnya hmm. harus... Uh, harus real gitu i- ibaratnya sehingga ketika persoalan-persoalan itu belum terselesaikan ya jangan berbicara soal teknologi dulu persoalan-persoalan yang mendasar kita berangus hmm. dulu satu persatu dibuild tapi ini saya menurutku voting ini akan menjadi salah satu apa ya salah satu yang akan kita gunakan sih baik itu buat misalnya pemilihan di level daerah atau di level nantinya di level pusat trial and error itu memang harus dilakukan. Kalau kita mau menuju ke sana, emang harus harus mulai di cobakan tapi maksudku untuk memastikan ini lancar, ya itu tadi, dibenahi satu persatu. Supaya apa? Supaya ketika pemilu ini dilaksanakan, tujuan pemilu itu kan memilih orang untuk mewakili kita di eksekutif maupun di legislatif. Gitu. Kalau itunya tidak legit- legitimate, Nah, ini negaranya nggak bisa legit juga nantinya takutnya diselenggarakannya dengan 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 apa namanya? Keke, kecurigaan dengan kekecewaan gitu. Nah, kalau itu enggak terbangun dengan bagus ketika pemilunya ditakutkan seperti itu. Makanya harus harus terus bisa kita memberikan kepercayaan kepada lembaga yang menyelenggarakan yaitu KPU.
0: Hmm, sepakat-sepakat. Mungkin apa ya? kata tadi dari aku um, emang kita harus mulai apa? Ya, membenahi diri sendiri. apa ya, enggak kita harus apa ya mulai kritis mungkin ya kayak sadar bahwa emang kenyataannya apa pemerintah kita itu cenderung berpikiran bahwa apa ya mungkin kita jalan nggak bisa tapi kita lari bisa tapi kenyataannya kalau di pasar lari pasti jatuh gitu loh pasti ya. akan susah untuk <tuh> apa melakukannya itu loh kayak merangkak aja nggak bisa jalan juga masih salah salah ini mau coba lari ya pasti jatuh gitu loh Dan apa ya uh, mungkin sebagai terakhir untuk smart people semua yang kita bicarakan hari ini itu ternyata kita sudah ada risetnya loh risetnya oh. itu bisa hmm. ditemukan di website kita di cfds.vcport.game.id jangan lupa follow sosial media kita di c- at cfds <laughs> Itu untuk Twitter maupun Instagram Facebook cari aja Setter for Digital Society uh, Mungkin uh, sekian dari uh, Kita bertiga dari kami yep, yep. Uh, Terima kasih semua sudah menggunakan Podcast kita kali ini Uh, kembali lagi Jika ada saran Maupun kritik Maupun Apa ya Topik yang ingin Didengarkan oleh smart people Silahkan Komentar di IG kita Atau DM di IG kita nah, Reply nah. tweet di twitter kita Atau apalah Kayak Pasti ada 1000 cara Untuk kontak kita uh, Sekian dari kami Terima kasih uh, Sampai jumpa Minggu depan Tada! Bye Bye,
1: Bye.